0: Amén, hermanos, ¿cómo están hoy? Bien. wow, Yo estaba pensando, es misiones, se va a hablar de hacer compromisos, esperemos que los hermanos lleguen. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, y vayan al libro de Juan, capítulo 6. Y la verdad, hermanos, quiero darle las gracias, como lo estaba haciendo el hermano Case ahorita, la Iglesia Bautista de Hermosillo, de, Hermosillo, de Lancaster, perdón ha sido una iglesia que apoya en misiones y que da de corazón y que ha estado apoyando misioneros este ya por muchos años y estamos muy agradecidos como familia de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia en, por medio de misiones porque hemos beneficiado bastante nosotros y este es una bendición que pudieron conocer al hermano Daniel y la hermana Maurilia de nuestra iglesia porque eso sea gracias a la inversión de muchos de ustedes que han estado dando misiones, que ahora nuestra iglesia va a tener un hijo, amén. Eso quiere decir que la iglesia va a tener este, un, un nieto. Para la iglesia Bautista de, de Lancaster, van a tener un nieto por medio de nuestro hijo, de la iglesia, así que es una bendición hermanos poder participar de esta forma y poder hermanos, este poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Abran sus Biblias a Juan capítulo 6, y si se pone de pie conmigo por favor. Vamos a leer las Escrituras. Hoy quisiera predicar esta mañana sobre cuando poco es mucho y, este, y vamos a ver principios para dar a misiones, espero que esto sea de bendición y Dios lo use para que usted sepa cómo comprometerse al Señor en los siguientes días, que se van a tomar los compromisos. Pero noten por favor conmigo, comenzando en el versículo 1 de Juan capítulo 6, y dice la Biblia lo siguiente, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él, que, las señales perdón, que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe entonces respondió, doscientos denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿más qué es esto para, para tantos? Entonces Jesús dijo, hace recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron cinco, como, como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los, pe los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje, Señor. Te pido por favor que me des tu poder para predicar. Úsame en esta mañana, habla corazones. Señor, tú sabes lo que nosotros podemos hacer. Y yo te pido, Señor, que obres libremente en medio de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. La historia que estamos leyendo en esta mañana es tan importante que se repite en los cuatro evangelios. Es la historia cuando Jesús alimenta a los, este, a la multitud. Se estipula que a lo mejor existían alrededor de 20.000 mil personas. Se nos dice de cuántos varones habían, que eran cinco mil, pero no nos dice el número de las damas o de los niños que estaban ahí presente. Jesús acababa de predicar un mensaje a un grupo que quería matarlo en Bethsaida, y de repente ahora va hacia Tiberías, hacia Ya se está acercando el tiempo de la Pascua, es decir, se está acercando el tiempo cuando él mismo iba a ser crucificado. Ahora, existen muchas necesidades en este mundo y lo que vemos por medio de esta historia nos recuerda de cómo nosotros podemos suplir estas necesidades. Este, algo curioso de lo que está sucediendo dentro de esta historia la verdad nos grita y nos predica a nosotros para saber cómo suplir la necesidad de la multitud. Cristo usa, hermanos, personas inadecuadas para poder hacer su obra. La Biblia nos dice en 1 Corintios que Él usa las cosas necias de este mundo para confundir a los sabios. Es decir, que si usted es un necio o, o este, duro para aprender, es un buen candidato, amén, para que Dios te use. De la misma forma vemos en la Biblia que él no necesita algo muy grande o él no necesita algo muy especial para hacer un milagro, simplemente necesita la fe de la gente. Él necesita lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos tener y podemos tener fe en Jesús para poder hacer una gran obra o para poder hacer un gran milagro. Pero lo que sí vemos es que Dios usa personas inadecuadas, Él usa este... O cosas pequeñas para poder hacer grandes cosas por medio de ellos y lo que estudiamos el día de hoy entonces nos va a mostrar principios para nosotros aprender suplir la necesidad que tiene este mundo del evangelio. Ahora quiero que veamos por favor primero y noten estos principios a, a, a la medida que los vamos estudiando, noten la necesidad de la multitud la necesidad de la multitud. Noten en el versículo 1 y 2 de Juan 6, ahorita vamos a ir a otros lugares de la Biblia, pero noten versículo 1, dice la Biblia, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Este, noten que esta multitud está siguiendo a Jesús muy similar a como muchas veces multitudes siguen a esas supuestas personas que sanan y que hacen falsos milagros porque esa esta multitud necesita algo y, y la verdad es que están siguiendo a Jesús principalmente porque dice la Biblia que Él hacía milagros y que estaba proveyendo ese milagros a la gente, estaba haciendo que los, que los mancos caminen bien, que los ciegos vean y, y pues como la gente era raza amén se este, vieron a Jesús, dijeron, vamos, mira, nos conviene seguir a Jesús, vamos a, a, a seguirlo o no, a, a lo mejor él puede sanarnos algo y, y, y cuántos a lo mejor de hoy si Jesús estuviera en Lancaster no le estuvieran siguiendo y qué milagro quieres y muchos sacaran su billetera y le dijeron a ver, toca la billetera, a ver, si, a ver si esto me quita o me sana de la crisis, amén. Pero no, estaban siguiendo a Jesús porque querían ver un milagro, estaban buscando algo de Jesús. Su hambre física, la que vemos que de repente salió en el versículo 3, noten, dice la Biblia, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, algo que esta multitud tenía... Pues era hambre, así muy similar cuando, como nosotros, ¿verdad? Después de los grupos de conexiones, vamos a tener hambre. Pero ellos tenían hambre y la pregunta que está haciendo es: ¿Cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? La hambre física y su incapacidad de, para satisfacer esa hambre representa la, la hambre espiritual que muchos tienen. Hermanos, sí sabía que sus vecinos tienen hambre espiritual, no lo saben pero ellos tienen necesidades y, y además ellos observan sus vidas para ver si lo que usted dice que cree va a alimentar esa necesidad y observan cómo somos nosotros y cómo nos comportamos nosotros y esta multitud hermanos es muy grande, la Biblia la describe como una gran multitud que estaba siguiendo a Jesucristo, este, conforme ¿verdad? a lo que gente piensa, pues eran quizás más de 20 mil personas, pero piensen esto, existen 7.9 mil millones de personas, eh, traducido verdad a nosotros billones de personas, es una multitud muy grande la del mundo, es gigantesca y la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a alimentar esta multitud? ¿Cómo es que vamos a llevar el pan espiritual a la gente que no conoce a Jesucristo como Salvador personal, ¿cómo vamos a llevar el plan de salvación hacia ellos? Esta multitud está buscando algo. Mucha de la gente que no es salva, está buscando respuestas a sus, a sus problemas, están buscando cómo satisfacer el hambre que ellos tienen. El problema es que están yendo a pozos incorrectos. Están tratando de satisfacer su necesidad por medio del pecado, por medio eh, ese de los vicios que el mundo ofrece. Y sabemos que ninguno de estos vicios va a poder alimentar lo que verdaderamente necesitan, que es la salvación que Jesucristo provee. Esta multitud tiene la necesidad de ver milagros. ¿Cuántas familias quizás en el mundo existen que quizás están pasando por divorcios, quizás están pasando por dificultad, familias fragmentadas, incluso quizás hay familias hoy que me están escuchando, que están fragmentadas y que necesitan la gracia de Dios que les ayude para poder unir una vez más y hay, hay tantas necesidades para ver un milagro. Están siguiendo a Jesús por los milagros que Jesús había hecho. Hay una necesidad de comer, de tener hambre, Bienaventurados los que tienen hambre y sed De justicia Porque ellos serán hartos Mateo 5, 6 Déjales digo algo hermanos Que tarde o temprano tenemos que abrir los ojos Y ver que hay una multitud muy grande que tenemos Se llama el mundo entero Y esta multitud es grande Y ellos están buscando algo ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? ¿Cómo es que nosotros vamos a proveer para ellos, para que puedan conocer a Jesucristo como salvador personal, si usted está aquí, y usted ya es salvo, alguien te llevó pan, para que usted pudiera comer y ser salvo. La pregunta no es cómo usted puede saciarse más, es cómo vamos a alimentar a la multitud, cómo le vamos a hacer para que todo el mundo escuche el evangelio, para que todo el mundo pueda conocer de lo que usted conoce, en Amós capítulo 8 versículo 11 al 13 la Biblia nos dice He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente Descurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosos y los jóvenes desmayarán de sed. La Biblia nos dice, vienen momentos cuando van a tener hambre, este, y no de pan, van a tener hambre de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros queremos llevar este pan alrededor del mundo. Y si usted me escucha hoy, quizás tendrás dos opciones, o ayudas a llevar pan al mundo, o usted llévelo pero algo me dice que la mayor parte prefiere mejor estar cómodos y mejor mandar a alguien que lleve pan porque muchos este, han dejado sus países ¿verdad? para estar aquí y buscar ¿verdad? el sueño de oro que muchos tienen, pero de todas maneras nuestros compatriotas necesitan pan gente en Guatemala, en México en todo Sudamérica necesitan pan necesitan ser salvos muchos de ustedes ya se olvidaron de dónde han venido y ya no oran que Dios envíe a misioneros a sus propios países. En cáscara de hispano, ¿te crees americano? Amén. Pero como muchos están vestidos esta mañana, esperemos que no entre la migra hoy. Amén. Porque si no, estamos en problemas. ¿Amén? Le dije al pastor, si yo supiera, voy a traer mi guayabera también, ¿verdad? Puesta. Este, Pero déjales, digo hermanos, este, no se olviden de dónde venimos. Nuestra gente... Y no nomás nuestra gente necesita pan, todo el mundo necesita pan, China, Europa, África. Necesitan cono conocer de Cristo. Quizás usted vino buscando dinero a los Estados Unidos y encontraste a Cristo. Porque sin que tú lo supieras, estabas buscando saciar una necesidad y Dios te, 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 te ayudó a alinear tu vida para que encontraras lo que verdaderamente necesitas. El pan espiritual para ser salvos. Entonces vemos la necesidad de la gran multitud aquí. Noten número dos, por favor, conmigo. Y noten que hay un problema presentado aquí. Un problema presentado. Y vean conmigo el versículo cinco, por favor. Y dice la Biblia, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan?, para que coman estos. La necesidad más grande que, que, que vemos aquí, el problema es de que cómo se iba a suplir esa gran necesidad, cómo se va a alcanzar a esta gente, cómo se va a comprar pan para que ellos coman. Hermanos, siempre que es más allá de nuestro alcance humano, estamos preparados para ver un gran milagro de Dios. Amén. Porque si todo cuadra en nuestras mentes si lo que Dios nos pide fuera fácil entonces ningún milagro fuera necesitado amén. muchos quieren tomar pasos de fe pero quieren tomar pasos de fe cómodos y la pregunta grande es ¿qué tipo de fe es esa? fe te estremece, te hace sentir incómodo, te asusta un poco te hace sentir escalofríos muchas veces y uno dice, no hombre la haré es como comprar un carro nuevo amén. lo compras, estás feliz pero estás con que ahora tengo un pago, ¿cómo lo voy a hacer? Y está medio asustado y feliz. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Está con que cómo le vamos a hacer? Probando, ahora sí. Este, y hay tantas cosas, hermanos, que están sucediendo. Pero uno se compromete y está asustado, está feliz por los beneficios. Pero ahora quiero que veamos algo aquí, hermanos, porque cuando algo se siente imposible, muchos ni lo intentan. Nuestra, nuestro pueblo está plagado con que quiere que las cosas cuadren. Y es ahí donde cometemos la mayor parte de nuestros errores como cristianos. La necesidad del mundo es muy grande. Los discípulos no tienen el pan para alimentar la multitud que está siguiendo a Jesús. Y es por eso que Jesús hace la pregunta. Jesús no está haciendo la pregunta, hermanos, porque no sabe lo que va a ser a lo contrario. Él les hace la pregunta para que los discípulos puedan recapacitar y la Biblia nos dice, porque Él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que ya iba a alimentarlos a, a esa multitud, pero vamos a ver cómo responden mis discípulos. Y Jesús ve entonces aquí a la multitud y les hace la pregunta, mira, ¿de dónde compraremos pan? Y obviamente los discípulos están viendo a esa gran multitud, están diciendo, no, pues no hay pan, esto no hay ningún lugar. Entonces, ¿qué haremos? Quizás usted hoy tiene un gran problema, quizás usted tiene una gran necesidad, quizás se mantiene usted paralizado a ese gran problema y en lugar de tomar pasos para solucionar el problema, más te quedas paralizado pensando es imposible y, y todos vamos a enfrentar situaciones donde está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? Que nomás se quede viendo el problema y diga eso es muy grande, entonces lo mejor que yo puedo hacer es nada, sino que tenemos que seguir tomando pasos para ver qué es lo que Dios pudiera hacer, pero hasta que no comiences a caminar en obediencia, Nunca podrás ver Dios obrar a su favor. Y, y estoy hablando hoy a una esposa que quizás está perdiendo a su esposo, que dice, nada va a cambiar el corazón de mi esposo, nada lo va a transformar, ¿y por qué no intentas primero quizás someterte a tu esposo, seguir a tu esposo, ser dulce con tu esposo, hacer, comenzar a hacer muchas cosas que sí está en su poder hacer? para que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Quizás hoy en día hay alguien aquí que a lo mejor dice, no, acabo de perder mi trabajo, eso es imposible, ¿cómo la voy a hacer? Entonces, en lugar de estar en tu casa todos los días pensando, bueno, ni modo, no tengo trabajo, no hay nada que puedo hacer, aquí me voy a quedar hasta que me muera de hambre, ¿por qué no comienzas a buscar trabajo? ¿Por qué no comienzas a orar? ¿Por qué no comienzas a buscar? La meta aquí no nomás es ver la imposibilidad de un problema, es qué es lo que puedes hacer para solucionar este problema, porque van a haber muchos problemas que se van a sentir fuera de nuestro alcance y se nos olvida que para nosotros el pensar cómo alimentar esa multitud es imposible, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Y muchas veces repetimos esos versículos y los conocemos, pero luego nosotros nos damos por vencidos en el primer problema que enfrentamos, cuando andamos de buenas, oh nada es imposible para Dios y luego te llega la cuenta de electricidad y dices no, esto es imposible para Dios, verdad o, o te llega o algo sucede en tu vida y dices no, esto, esto sí es imposible para Dios, entonces ¿qué podemos aprender aquí porque noten el versículo 6 conmigo por favor, nomás para que vean cómo lo presenta Jesús aquí, dice el versículo 6, pero esto decía, para qué dice, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer y entonces cuál es el problema aquí, cuál es el problema presentado, vemos que el problema presentado es un problema de la incapacidad del hombre. En el versículo 7, quiero que vean conmigo por favor, y dice la Biblia, Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Nada podemos hacer hermanos de valor en nuestras fuerzas y lo que podemos ver es que aquí Felipe está pensando en cálculos meticulosos. y lo que Felipe está haciendo, él está haciendo, él está cometiendo un error que usted y yo siempre cometemos. Hacemos cálculos sin Jesús dentro de los cálculos. Para nosotros, pues dos más dos es cuatro y es así. Pero mezclas a Cristo dentro de dos y dos y a lo mejor este cuatro se hace 16 porque solo Dios puede hacer milagros de multiplicación. Eh, Felipe está pensando, nombre no hay, no hay nada que podríamos hacer incluso eh, este, nosotros podemos estar pensando Dios nos ha mandado a llevar el evangelio a toda criatura. Marcos 16 pero la pregunta es cómo vamos a llevar el evangelio a 7.9 billones de personas y yo sé que eso suena como que la necesidad es muy grande y podemos decir pues bueno como yo no puedo llevar el evangelio a 7.9 billones de personas entonces no las voy a llevar ni a una entonces. Porque así es como la mayor parte responde, eso es imposible, entonces no hago nada y, y eso es lo que Jesús le está tratando de enseñar aquí a Felipe, la multitud es grande y la pregunta hermanos fue con, como con, con aquí, con, con, con aplicación a la conciencia de ellos, fue como cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, Adán ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, era para que cuando Adán estuviera escondido y dijera pues aquí estoy detrás del árbol, era para que cayera en conciencia de que él estaba mal. De la misma forma, Jesús lleva a Felipe y dice, mira toda esa multitud, ¿cómo le haremos para poder alimentarlos? Era para que Felipe pudiera verse lucido aquí. Imagínense esto, hermanos. Imagínense que Felipe hubiera dicho, Señor, pues mira, yo te he visto hacer milagros, he, he visto que le has dado vista a los ciegos, he, he visto lo que tú has hecho y que Felipe hubiera dicho, Señor, pues tú aliméntalos. He andado contigo, he visto todo lo que has hecho, ¿de dónde compraremos pan, Señor? Pues, pues tú puedes. Pero Felipe falló la prueba, porque eso es lo que debería haber dicho Felipe, pero no, Felipe dice, no hombre... Pues a ver cómo le hacen, que se mueran de hambre. Y, y Cristo, hermanos, no, no te está tratando de dar una enseñanza aquí. Y muchas de estas cosas las vemos como algo imposible. Pero eso no quiere decir que vamos a cruzar los brazos y no intentar hacer nada, porque es imposible. Quiero que vean algo muy importante aquí, porque a lo mejor muchos van a ser como los discípulos y vayan conmigo a Marcos capítulo 6, no pierdan Juan, porque vamos a ir a la misma historia pero conforme como lo escribió el evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6 creo que los discípulos no nomás eran judíos pero estaban mezclados con mexicanos, amén eran raza, les digo porque yo pienso que así hubiéramos respondido muchos de nosotros. Hay algo aquí que Marcos nos dice que no nos dice Juan, entonces quiero que nomás tengan en su mente, quizá Jesús y le está diciendo a los discípulos, mira esta gran multitud, cómo le haremos para que todos ellos coman y sabes lo que entonces, ¿Qué respondiera usted, sabemos que Felipe dijo no hombre, pues ni 200 denarios de pan, es decir, lo que ganamos aún en un año, dice, no alimentaría a toda esta gente. No, pues no, no tenemos. O quizás hubiera respondido de esta forma y noten lo que dice Marcos 6, versículo eh, este, 36 y dice la Biblia, Marcos 6, 36, la solución de los discípulos era despídelos para que vayan a los campos y, y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, ¿a poco así no respondieran muchos? ¿Tienen hambre? Pues váyanse. <risa> Jesús, diles que se vayan. La, 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 la mejor solución de nuestro problema es simplemente despedirlos. Igual como muchos, hermanos, déjales digo, van a, va a ser la actitud que muchos van a tomar en cuanto a su compromiso. ¿Qué tanto pan vas a mandar a los que necesitan pan y comer? Muchos van a decir, no, pues la verdad es que mejor hay que despedirlos allá a ellos. Mejor lo que yo voy a hacer, no voy a hacer nada, yo lo que voy a hacer es despedir la multitud. Que se mueran de hambre ellos, allá ellos, porque los discípulos dijeron, Jesús yo tengo la solución. Si tú nomás los despides, pues entonces ya no tenemos esta responsabilidad de alimentarlos. Amén. Este, nuestros días de descanso allá en Hermosillo son los martes y muchas veces hemos tenido visita que, que no sabemos que van a venir y, y cuando han llegado... Pues ya sabes, eh, por costumbre tienes que nomás, no más, no solo darles café, darles de comer, amén. Eh, este eh, Cultura mexicana es, alguien llega a tu casa y, y sale con otra lonja o una papada adicional o algo así, amén. Este, tú les vas a dar de comer hasta que ya no aguanten, verdad. Y, este, y hemos tenido visita que llegue y de repente no tenemos nada. Entonces, este, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo los vamos a alimentar? Y seguramente nadie estuviera en su casa diciendo, pues, hermano, si ¿sí te pudieras ir para que comas. Fíjate que ya ha llegado el tiempo de la cena, ¿por qué no te vas para que comas? Es lo que los discípulos querían hacer. Incluso, vean Marcos 6:37, noten por favor. Eh, dice, eh, eh, ahí están en Marcos 6, versículo, el siguiente versículo 37. Respondiendo, él les dijo: Darles, ¿qué dice? Vosotros de comer. Hermanos, agarró Jesús el martillo. ¿Qué querían hacer los discípulos? Diles, sh, que se vayan. Y Jesús volteó la mesa y les dice: Ustedes alimenten la multitud. Yo pienso que se les cayó la quijada. Y si yo fuera quizás uno de los discípulos yo estuviera ya pensando en qué hijo iba a vender, muy bien para poder alimentar la multitud, pensando humanamente, o sea la idea de ellos es que lo despidan, la idea de Jesús es ustedes alimenten la multitud, no los voy a despedir, ustedes alimenten la multitud, yo sé que sería muy fácil para nosotros decir pues mira si nomás guardamos esto, Despedimos la multitud, pero Dios está en el cielo diciendo, no, ustedes alimenten la multitud. Ustedes vayan y alimenten esa multitud. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hubiera sido increíble en este momento que Felipe hubiera respondido. Señor, ya te hemos visto hacer milagros, tú puedes alimentar la cosa. Nosotros no podemos, pero tú sí. Pero eso no era lo que estaba sucediendo. Él, eh, Felipe respondió como muchos van a responder hoy. Comenzó a hacer cálculos sin Cristo en la ecuación de cálculos que estaba haciendo. Lo que usted puede hacer sin Cristo de eterno valor es Cero. Nada, nada lo que haremos en la carne tendrá valor eterno, se los vuelvo a decir nada hecho en la carne tendrá valor eterno, todo hecho en obediencia para Cristo tendrá valor eterno y, y lo que Jesús aquí está diciendo es, bueno este, ustedes no van a poder alimentar pero yo ya sé lo que quiero hacer ¿Pero cuántas veces somos culpables hermanos nosotros de hacer lo mismo que los discípulos están haciendo? Señor no me des esta carga, yo no quiero nada que ver con esto. despídelos, despídelos. Entonces vemos el problema de la incapacidad del hombre, vemos también el problema de no confiar en el potencial de Jesús y regresen conmigo en Juan capítulo 6 por favor, Juan capítulo 6 Y noten por favor, noten el versículo 6 de Juan 6, pero eso decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer, versículo 7 y Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué está diciendo Felipe? Eso no es suficiente Señor no tenemos lo suficiente para poder cumplir con lo que tú nos estás pidiendo que hagamos, doscientos denarios no fueran insuficiente para hacer esto y, y yo sé que a lo mejor lo que usted quizás esté haciendo hoy es, estoy hasta aquí, apenas puedo con el diezmo, no sé ni qué hacer y luego hay otros que están en una lucha con que, pero, pero el diezmo no se debe dar porque es del viejo testamento, yo doy por gracia, ya en mi iglesia casi nadie me dice eso porque yo se las volteo muy fácil, muchas veces, había un hermano que llegó y me dice, eh, Pastor Montaña dice, pues yo creo que debo de dar por gracia y en ese momento le di una sonrisa y le dije, gloria a Dios hermano, le dije porque necesitamos más gente que dé por gracia, este, la verdad es que hay muchos hermanos que quieren hacer el mínimo que es el diezmo, qué bueno que conozco por fin a alguien que está dispuesto a hacer más, amén, <risa> para poder comprender la ley y la gracia, si mi esposa me dijera, Luis ve al Ross, hay unas zapatillas blancas que cuestan 25 dólares, quiero que vayas y me traigas esas zapatillas, este, eso fuera como obligación por decirlo así lo que se requiere, verdad, zapatillas blancas 25 dólares está bien, pero imagínense que mi esposa me dijera, ve al Ross y tráeme todo lo que me puedas traer que represente tu amor, Amén. Yo le dije, no, mamá, dame ley mejor. ¿De qué color las zapatillas? Y sabes que la Biblia nos dice que si de, si de gracia recibiste, dad por o sea si Jesús murió por ti y de esta gracia recibiste o oh, de la misma gracia debes de dar, en otras palabras cada vez que nosotros ofrendamos y damos a las cosas del Señor, debe de representar la suma de nuestro amor, la suma de la gracia que hemos recibido por parte de Cristo, así que si usted está aquí hoy pensando yo voy a dar por gracia pues gloria a Dios hermanos porque vas a dejar a los, a los legalistas que nomás diezman, que nomás que solamente diezman que hacen lo mínimo, porque el diezmo es el suelo de todo dar, no es lo máximo de todo dar, y le felicito para que dé por gracia, amén. No más que muchos ahorita están pensado, ah no, yo prefiero las zapatillas, amén. Pero la verdad es que si de, de, si de gracia recibimos, debemos de dar de gracia también. Y la gracia que recibimos es enorme gracia. Entonces, nuestro problema presentado, hermanos, es sí, no podemos en nosotros mismos suplir esta necesidad, es cierto hermanos que no solo vemos la incapacidad pero muchas veces nosotros no confiamos en Jesús y lo que Él puede hacer por medio de lo, de nuestra obediencia, pero entonces vemos la necesidad de la multitud, vemos el, pro, el problema presentado, noten número tres por favor, ahora vean que los recursos no eran suficientes. Y ahora quiero que vean conmigo el versículo 8 y 9 aquí, en Juan capítulo 6, la Biblia nos dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, y cuál es la pregunta aquí, más que es esto para tantos. ¿Y, y sabes lo que eso es para tantos? Nada. Pero algo es mejor que nada. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el tamaño del regalo que se dio eran cinco panes y dos peces. Dios, hermanos, puede usar las cosas pequeñas para poder hacer grandes milagros. Él usó un pedazo de palo para dividir el mar rojo, hermanos. Un palo, un pedazo de madera, una vara para dividir hermanos, el mar rojo por la mitad, él usa una piedra y una onda para quitarle la vida a un gigante, algo pequeño, yo quisiera un cuerno de chivo, amén, pero él usó una piedra y una onda para matar a un gigante, él usó un trozo de tela para poder dividir el Jordán, él usó una una viuda que se estaba muriendo de hambre, para alimentar a Elías, no me diga que Dios necesita algo grande. Él necesita nomás algo pequeño que sea rendido a los pies de Jesús para que Él pueda hacer algo grande con ello. Y Él tomó, hermanos, dice la Biblia aquí eh, en el versículo 10. Noten conmigo, por favor. Entonces, ah, dice el versículo 10: Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recosaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Quiero que veamos entonces aquí, hermanos, que en sí el regalo es pequeño, este, se dio este regalo, Jesús lo tomó. Y yo sé aquí, hermanos, que uno pensaría, pero es algo tan pequeño. Pero dice la Biblia que Dios lo tomó y dio gracias por lo que tomó, les dice ve y siéntalos a todos, cuántos de los discípulos no estarían bien confundidos, con, vamos a sentarlos a todos, sienta a todos, dame lo que se dio y él lo agarra y dio gracias por lo que se había tomado, pero siempre la pregunta que nos va a detener es esto, pero qué es esto para tantos, qué es esto, o sea qué son dos Tres panes y dos peces para una multitud tan grande Y la verdad es, es mucho si está en las manos de Dios Es suficiente si está en las manos de Dios Entonces hermanos, Dios no necesita lo que usted piensa Yo sé lo que muchos pensarían es, necesitamos un home hometown buffet, verdad, para que entren y puedan comer la multitud. Necesitamos este, la pizza bautista, Little Caesars, ¿verdad? para que puedan este, comer ahí todos los, todos los hambrientos, pero no, Dios no necesita eso. Dios necesita su fidelidad con lo que usted tiene y, y sabes todo lo que comenzamos a ver entonces hermanos, que mientras que los recursos eran insuficientes, vemos que también el excedente era abundante. En realidad, vean el versículo 10 por favor conmigo, entonces Jesús dijo hacer recoger, recostar la gente perdón y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces, ¿cuántos qué dice la Biblia ahí? Querían. Y cuando subieron, ¿qué dice? Saciado. Dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Hermanos, recogieron doce canastas. Comieron hasta que sa se saciaron. Y este yo muchas veces, hemos tenido actividades en la iglesia Bautiza allá de Lancaster, donde es de traje, que es todo mundo trae comida y siempre hay aquellos que son fieles, traen buena comida y hay aquellos que traen unas sabritas, ¿verdad? Y había una actividad particularmente que habían muchas sabritas y muy poca comida. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo vamos a darle de comer a todos estos hermanos y este, qué vamos a hacer? Y me puse a buscar un chamaco ahí que pasara, a ver si tenía también dos peces y tres panes <risa> para ver cómo le íbamos a hacer. Pero, pero noten que la preocupación es cómo le, cómo le vamos a hacer, pero obviamente que con, con Jesús, hermanos, hay tanto que se puede hacer cuando Él comienza a bendecir nuestras vidas. La Biblia nos dice que de este poco, la multitud se sació, comió, sobraron doce canastas. Yo contiendo casi todos, todos los comentarios que he leído, piensan que estas doce canastas, se las dieron a los doce apóstoles, yo tengo un problema con eso porque los doce apóstoles no dieron nada, el muchacho es el que dio su comida, yo pienso que se la dieron a muchacho, ¿se acaso Jesús le dijo oye mencionó a todos los doce apóstoles y agarren una canasta cada uno y cuántos no se imaginan la cara de los discípulos, wow Qué tremendo, mira. no, ayúdale al muchacho a llevárselos a su casa, verdad, porque él es el que dio la comida y, y llévale todo lo que sobró a la casa, imagínense la cara de la mamá del muchacho, pero saben lo más interesante de todo lo que pasó aquí, vean el versículo 11 por favor conmigo, dice la biblia y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias las repartió Ahora brinquen al versículo 14, aquí da de comer, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, no minimicen lo que puedes hacer por Jesús. Miren, aquí no se trata de que usted ponga la totalidad para solucionar el problema mundial de eso no se trata porque si, si, si yo les digo a ustedes cuánto tomaría para que nosotros podamos llevar pan a cada persona de todo el mundo va a salir un felipe y va a decir no tenemos suficiente aunque cada persona de esta iglesia diera 100% de su salario a misiones no fuera suficiente. La necesidad es muy grande. Este doscientos denarios no diera la suficiencia y eso es verdad, pero lo que usted no sabe es que Dios no está interesado en que nosotros suplamos 100% la necesidad. Él está buscando que tengamos la fe suficiente para poder decir, mira quizás este, eh, ya doy mi diezmo porque eso se necesita para que todo esto se pague, para que eso continúe. Pero al final de cuentas, ¿cuánto es lo que usted está dispuesto a hacer para alimentar? Y, y no debemos de cruzar los brazos y decir, la necesidad es, muy, es mucha, es muy grande, no puedo hacer nada. Lo que Jesús quiere saber es, ¿cuánto estás dispuesto a contribuir para seguir llevando pan a los que necesitan ser alimentados? No se trata de no podemos hacer nada, se trata de poder hacer algo. Y Dios bendice, como usted nunca se imagina, este, lo que Dios puede hacer por medio de pan y peces, que muchas veces se dan. Hoy en día, para los que han estado dando misiones, eh, se les presentó un video de alguien de nuestra iglesia, que ahora va a ir a plantar otra iglesia. Eso es gracias a Dios, al pan y los peces que muchos han estado dando. Él se comienza a multiplicar. Hay otros jóvenes de nuestra iglesia, incluso tarde o temprano ya vamos a tener un problema donde muchos ya están terminando de, de graduarse. Este, a otro hermano que se llama Eder y ya está planeando su boda también, etcétera. Este va a ir a plantar otra iglesia también. Ya estamos hablando de eso. Ya menos se gradúa del instituto bíblico. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos que hacer algo para que vaya y plante iglesias. Lo que estoy diciendo es el pan y peces de muchos que ustedes han estado sacrificando, se sigue alimentando la multitud de una forma que usted ni se imagina. Porque solo Dios puede hacer este tipo de multiplicación. Si hay alguien que a lo mejor al escuchar, ahorita en el video el testimonio del hermano Daniel, quizás sintió satisfacción, son aquellos que han estado dando. Porque están diciendo, mira con lo poco que yo he hecho, por lo poco que yo he dado, Gracias a Dios, tengo fruto en lo que se está haciendo. En la multiplicación del pan que se está llevando a la gente que no conoce de Jesucristo. Pero no hemos terminado, hermanos. Hay mucho más que se tiene que hacer para la gloria de Dios. Pero nomás recuerde esto. No se trata de qué es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Pero poniendo nuestros recursos en las manos de Cristo, él puede hacer mucho, Él puede seguir multiplicando bastante. Hace años atrás, alguien dio pan y peces para comenzar el ministerio hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Y mire la multitud. Muchos de ustedes que están sentados aquí, están aquí porque alguien dio pan y peces, para que usted pudiera estar sentado aquí. Entonces lo que se hace es que tenemos que continuar, seguir dando pan y peces y ponerlo en las manos de Jesús para que Él siga entonces multiplicando y haciendo solamente lo que Él podía hacer. Porque hay tanta gente que aún necesita a Cristo en este mundo entero. Nuestros vecinos y gente alrededor del mundo necesita a Cristo. Dios no necesita nada grande hermanos no más necesita nuestra fidelidad. Siga dando su pan y sus peces. ¿Qué es eso para una necesidad tan grande? Es suficiente si está en las manos de Cristo. Ahora Dios sabe lo que no podemos hacer y Dios también sabe lo que no quieres hacer. Son dos cosas muy distintas, porque muchas veces gente confunde Ah, pues yo no quiero hacer, o sea, no puedo hacer eso. Y Dios dice, no, no, no es que no puedas, es que no quieres. Y esas son dos cosas diferentes. Esperemos en Dios, hermanos, que Dios siga obrando en sus vidas para que estés dispuesto, cuando ya sea tiempo de, de, de llenar esta forma, esta tarjeta, puedes decir, ¿sabes que De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé qué dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna de tal manera amó Luis Montaño este mundo, que dio qué. de tal manera amó Dios este mundo, de tal manera amó Israel a este mundo, que dio, de tal manera amó Juan a este mundo, que dio, Qué tanto amas las almas de este mundo va a ser reflejado a través de esta tarjeta hermanos. ¿Qué tanto amó Dios a cada persona que estamos aquí sentados y todo el mundo? Es que el Padre dio a su Hijo. Imagínense entonces, ¿qué tanto de lo que usted va a poner aquí va a reflejar su amor para las almas perdidas? Vamos a orar hermano Señor. yo te